1: everything is fine because le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de dix minutes.
0: I
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Crenoir, tome 23, chapitre 288 C'est étrange, parce que ton père était violent. Tu répétais obsessionnellement que tu ne serais jamais violent, que tu ne frapperais jamais aucun de tes enfants, tu nous disais. Je ne poserai jamais la main sur un de mes enfants, jamais de ma vie. La violence ne produit pas que de la violence. J'ai répété cette phrase longtemps, que la violence est cause de la violence. Je me suis trompé. La violence nous avait sauvé de la violence. Ton père n'avait pas été le premier à avoir des problèmes d'alcool. L'alcool avait fait partie de ta vie avant ta naissance. Les histoires d'alcool se succédaient autour de nous. Les accidents de voiture, les chutes mortelles sur une plaque de verglas une nuit en rentrant d'un dîner trop alcoolisé, les violences conjugales dictées par le vin et par le pastis, d'autres histoires encore. L'alcool remplissait la fonction de l'oubli. C'était le monde qui était responsable. Mais comment condamner le monde Le monde qui imposait une vie que les gens autour de nous n'avaient pas d'autre choix qu'essayer d'oublier. Avec l'alcool. Par l'alcool. C'était oublier ou mourir, ou oublier et mourir. Oublier ou mourir, ou oublier et mourir de l'acharnement à oublier. Cette soirée où j'avais préparé un faux concert pour toi avec les autres enfants, je me suis obstiné. Je ne voulais pas arrêter. Je voulais que tu me regardes. La gêne commençait à s'installer dans la pièce et je continuais à implorer. Regarde, papa, regarde.
3: Everybody's gotta learn
1: Ceci est un extrait Oups, ça part un peu dans tous les sens <rire> Ceci est un extrait de euh, qui a tué mon père euh, paru aux éditions du Seuil en 2018. Voici un livre auquel vous ne pourriez pas échapper et c'est tant mieux. On en entend parler à peu près sur toutes les tribunes d'ici et d'ailleurs. Il faut rappeler qu'il ne vient pas seul. Il est le troisième roman de l'auteur qui, à chaque livre publié depuis Eddie Belgueul à Histoire de la violence, fracasse les faux-semblants et hurle sa colère et son mépris des codes et des règles que l'on nous impose. « Qui a tué mon père ?» magnifie cette démarche, un texte court, autobiographique, une fois de plus, dédié à Xavier Delanne. Dès l'entame, Édouard Louis met les choses au clair. Ce texte va se déclamer sensible et colère, amour et haine. Voici une voix. Si elle était un texte de théâtre, elle contiendrait de peine et de misère. Sur une scène, un père et un fils, à fleur de peau, vaincus et résistants, le yin et le yang, d'un même combat, lutter pour exister. Cette voix va se rapprocher de vous, lecteur, lectrice. Qui a tué mon père retrace dans les grandes lignes l'histoire de la violence étatique faite au corps de son père et comment cette violence a changé le cours de leur vie. Comment à l'orée d'une vie étudiante prometteuse, Édouard se souvient des humiliations et des souffrances physiques et morales qui l'ont poussé à quitter le giron familial, une région, un homme. Le portrait qui nous est dressé est celui d'un homme brisé dont le corps a cédé devant un accident de travail. Un corps qui appartient à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce. Un corps qui est fait pour désapprendre à danser, à séduire. Un corps à qui on a appris la virilité exemplaire, la violence à taire ses émotions. Édouard va nous faire remonter le cours d'une histoire qu'il ignore, celle de ce père issu d'une famille pauvre de six ou sept enfants, son propre paternel qui a abandonné sa famille, une mère devenue grand-mère qui aura passé sa vie à attendre son retour. La violence et l'alcool en héritage, le narrateur se refuse à ne voir dans son père que cela, malgré tout. Il se refuse également à ne voir que le vieillard impotent trop tôt devenu. Alors oui, il faut faire les liens entre cet homme qui croit qu'être masculin c'est de ne pas se comporter comme une fille, ne pas être un pédé, homme, cet homme qui, oui, a été un bon danseur, un homme que la pauvreté a muselé, un homme qui n'a pas vécu sa jeunesse, un homme, un père, qui renonce en se faisant embaucher à l'usine la même que sa famille à lui. À force de se souvenir de tout ce qu'il n'a pas dit à son père, ce qu'il ne lui a jamais dit, le narrateur l'expulse ici d'un trait continu, sensible, violent, colère, brute. Ce diamant que vous tenez dans les mains est coupant aux arêtes tranchantes. Comme chez Dolan, Édouard Louis se joue de l'esthétique de la provocation, la symbolique pop, les tournures de phrases populaires. Il écrit au jeu et tutoie l'autre, le père, la société patriarcale qui soumet et tue les corps. Il accuse, oui, c'est vrai, il accuse les dominants, les présidents français, pour mieux ébahir et révéler le mépris d'État encore en cours aujourd'hui. Le mépris des hommes et des femmes des différences. Nous cherchons depuis longtemps un esprit libre et accrocheur qui nous disséquerait cette masculinité qui nous empêche cette parole sensible que l'on sait cerner. Pour être un molle, un vrai, il nous faut taire nos émotions. C'est un risque qui peut coûter cher. Atypique, aiguisé, ce livre est un caillou dans la chaussure de la pensée unique bourgeoise qui préfère regarder ailleurs et maintenir ses privilèges en place. Ce livre est un livre de révolte, de résistance, de prise de conscience comme il s'en fait peu. Nul besoin d'être fils de prolo, d'être homo ou d'avoir lu et disséqué Bourdieu et Foucault. Ce serait faire un mauvais procès à l'auteur. De mépris, il y en a, pour les conditions de vie qui nous harassent et auxquelles nous nous soumettons. Tentez donc le diable et demandez-vous, qui serez-vous dans cette lecture Notre corps est politique. Qui a tué mon père d'Édouard Louis, paru en 2018 aux éditions du Seuil. ces heures-là, mes sentiments importent peu. Trop épuisé pour ressasser ma solitude volontaire, je m'abîme dans la contemplation de celle ô combien plus spectaculaire de ce monde démesuré. J'ai tant voyagé depuis quelques années que j'étais capable d'avaler n'importe quel pays en quelques jours, après lesquels il ne me restait que l'ironie amère du déjà-vu. » Mais cette fois, c'est le Brésil qui me digère. L'idée m'en viendra plus tard, pieds nus dans l'herbe haute, avant que Santana ne rejoigne l'expédition en compagnie d'Angèle. Ercelito, notre guide, me montrera le serpent, un Sucuri de 6 mètres, exposé et assoupi, vulnérable s'efforce de régurgiter le capioara qu'il a avalé tout entier pour pouvoir nous fuir. Je suis comme lui, dis-je ce jour-là, à voix basse, pour ne pas énerver le serpent. Le Brésil, me digère. Les yeux d'épervier et d'Esterlito, gris d'un nuage égaré, me regardent alors, froid au cœur. Il me donne... L'accolade en signe d'amitié. <rire> tu peux parler fort, comprendre, Le secourir, comme tous les animaux, n'est pas dangereux quand il est repu. Et nous rejoignons le campement de l'expédition. Bras dessus, bras dessous, en riant très fort. Sans nous inquiéter, du bois. Ceci est un extrait de Mato Grosso de Yann Manouk, paru en 2017 aux éditions Albin Michel. Écrire est-il triché Jacques Arret, jeune globetrotter français, va l'apprendre à ses dépens. Le jeune voyageur va tomber en amour avec un pays luxuriant et sauvage, le Brésil. Pays dans lequel il va s'enfoncer, vers Petropolis tout d'abord, au centre de l'état de Rio de Janeiro. Une petite jungle au creux des Alpes. Ce qu'on appelle la cité impériale, une station allemande sous les tropiques. Une ville de toit à colombages, résidence finale du couple Zweig, Lotte et Stéphane, le célèbre écrivain autrichien. Une vie qui inspire la trajectoire particulière du jeune Arrêt. Stefan Zweig est un enfant de l'Empire austro-hongrois déchu qu'il a dû quitter en criminel. Son œuvre a été réduite en cendres, selon ses dires, et a été forcée à l'exil. Son ultime roman, à titre posthume, Le Joueur d'échecs, met en scène un Autrichien exilé que les méthodes d'enfermement et d'interrogation pratiquées par les nazis ont rendu fou. Jacques Arret est le pseudonyme du Jacques Arret. Le Caïman, un animal totem que l'on retrouve un peu partout, échoué au détour des pages de ce roman. Petropolis est le lieu du début et de la fin. Ayant roulé sa bosse, comme on dit, au Brésil dans les années 70, il revient au pays pour parler du livre à succès qu'il en a tiré bien des années plus tard, en 2006. Figueras, son hôte, connaît tout de cette histoire, les tours et détours de la vérité que dissimule cette intrigue. À cette époque, Jacarès se retrouve dans une petite ville du Mato Grosso, région forestière et redoutable du centre du pays, peuplée de Jacarès, de Sucuri, de, de l'Anaconda, du Honka, le Tigre ou de Piranhas. Il va se lier d'amitié avec des personnalités de l'endroit dont le commissaire Santana Symbole d'un reste de dictature des années 60 à 80. Et également de la belle Angèle, une jeune française exilée dont il s'éprend énormément. Un amour de, de feu de paille, puisqu'elle le délaisse bien vite pour un journaliste venu enquêter pour une affaire de corruption. De colère, le jeune arrêt, jaloux, va s'attirer des ennuis et se faire expulser du Brésil par Santana. Frustré, il reviendra pour assassiner son rival C'est également la trame de l'histoire qui va le rendre célèbre Santana va lui faire payer le prix fort L'auteur, Yann Manouk, tout aussi bourlingueur que son héros, a déjà remporté plusieurs prix avec ses romans précédents, notamment avec sa trilogie mongole, des guerres, Les Temps Sauvages et La Mort Nomade. Roman à tiroir, Mato Grosso est fascinant. Au cœur d'un polar intrigant, Yann Manouk distille une réflexion sur l'écriture, sur la vérité et le mensonge, plongé au plus brûlant d'un duel de 100 cœurs qui s'affronte à coups de souvenirs. L'immersion en pleine brousse brésilienne, au milieu de paysages visqueux, torrides, brutaux, infréquentables et majestueux, vous laissera épuisé et ravi. Il se peut que votre équilibre mental en souffre quelque peu. Le personnage, comme son auteur, tente d'échapper de peu au syndrome du hammock, une distorsion de la personnalité, qui parfois mène à pire, sous la pression d'une émotion forte. Écrire peut parfois être un voyage à sens unique. Stefan Zweig l'aura compris, cité en exergue du roman. Je cite « Tout ombre, en dernier lieu, est fille de la lumière, et seul celui qui a connu la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence, a vraiment vécu. » Mato Grosso de Yann Manouk, paru en 2017 aux éditions albert Michel.
3: I'm sorry for your loss of soul and hope. You find a better ride, American Saddlebred.
1: C'est à ce moment-là que Frank entra dans la chambre. Est-ce que tout va bien? demanda aussitôt Erika, inquiète de le voir arriver seul. Est-ce que, est-ce que Jimmy va bien? Il va très bien, dit Frank en levant les mains. Il est allé aux toilettes, c'est tout. Euh... Qu'est-ce qui se passe? Rien, 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 je vous assure. Je vous ai rapporté quelque chose. Il fouilla dans sa poche et en ressortit un paquet de cigarettes Parliament Lights qu'il posa sur la table de couture de la mère d'Erika. Je me suis dit que je pouvais pas me tromper en prenant des Parliament Lights. Toutes les femmes que j'ai connues qui fumaient, leur préférence allait aux Parliament Lights. Sauf ma tante Jenny. Elle, c'était les Virginia Slims. Oh, c'est gentil de votre part. Je ne devrais pas fumer. <rire> Vous ne devriez pas, non, dit Franck. Mais vous en avez envie. Vous en avez besoin. Le tabac a été créé pour des moments comme celui-ci. Un père malade. Des problèmes avec votre fils. Faites-vous plaisir, mon ami. Erika sourit. <rire> Peut-être plus tard, Vous ne voulez pas que Jimmy vous voie fumer Je n'y tiens pas. Je ne pense pas que ça lui posera problème, vous savez. Votre père dort. Venez donc avec nous sur la galerie. Criez-en une. Jimmy vous emboîtera sûrement le pas. Nous n'avons pas fumé hier soir. Mais je suis sûr que ça lui arrive. Oh mais, je ne serai pas à l'aise. Je ne veux pas vous forcer la main. Mais c'est vrai que fumer ensemble permet souvent de surmonter les divisions de mettre fin aux guerres, de réconcilier les fils et les mères, de tourner la page des offenses du passé. Erika songea qu'il avait peut-être raison. Elle essaya de s'imaginer aux côtés de Jimmy, debout sur la galerie, fumant et bavardant. Cette idée lui plaisait. Elle n'avait jamais bien compris ses parents qui étaient potes avec leurs gamins. Elle avait entendu des anecdotes, évidemment, sur ses mères qui achetaient de la bière pour leurs fils ou qu'il ait laissé organiser des fêtes dans le sous-sol de leur maison. Avec toujours cette excuse, au moins comme ça, je sais où il est. Mais Jimmy n'était plus un gamin. Fumer une cigarette avec lui sur la galerie, ça reviendrait peut-être à prier ensemble à l'église. Ah Et puis pourquoi pas après tout Ben voilà, dit Franck. Parfois... Il faut savoir vivre dangereusement. Sur un air de Charles Mangus, ceci est un extrait de « Tout est brisé » de William Boyle, paru en 2017... Aux éditions, Gallmeister est traduit par Simon Baril, qui a déjà traduit Emily Ruskovitch pour la même maison d'édition, euh, pour le titre « Idaho ». Et il a également traduit James McCain, le classique « Assurance sur la mort », un chef-d'œuvre datant de 1944 par l'auteur du « Facteur sonne toujours deux fois ». Attiré par les éloges de Gravesend, son précédent roman paru aux éditions Rivage Noir, je souhaitais me plonger dans l'univers de, de cet écrivain pardon, romancier et disquaire américain vivant à Brooklyn. Gravesend est le nom du quartier du sud de Brooklyn où l'auteur a grandi. Alors on revient... Ici, autour des mêmes lieux, du même quartier, Benson Earths. Benson Earths, c'est un quartier qui colle à Gravesend. Le centre de rééducation où Erica vient de déposer son père est à dix minutes de là. Depuis le décès de son mari, Eddie, d'une tumeur du cerveau, sa vie va de mal en pis. Son fils, Jimmy, a décroché son université. Il erre quelque part au Texas sans donner de nouvelles. Il n'est pas venu aux funérailles de son père, lui qui trouvait toujours une raison d'être odieux avec lui, lui reprochant son homosexualité et qui est la raison principale de son départ. La sœur d'Erica, Jenny, ne lui vient pas non plus tellement en aide. Plutôt adepte de médecine douce et hippie dans l'âme, elle aussi a fui le foyer familial. Son petit ami souffre depuis 20 ans de sclérose en plaques. Le grand-père de Jimmy, homme plutôt silencieux, est aussi bilieux, mauvais et capricieux avec ses filles. Il a vu sa femme ne pas se remettre d'une fracture de la hanche et ne jamais rentrer de l'hôpital. Autant dire que son séjour médicalisé va s'écourter et il fera en sorte de rentrer très vite chez Erika. Héritière d'une vie plutôt spartiate chez son père, elle économise le peu d'argent qu'elle gagne à travailler comme assistante de direction dans un cabinet d'urologie où elle fait un peu tout. Elle aimerait avoir son fils pour la soutenir, son fils unique. Elle s'en veut de ne pas l'avoir assez protégée. De son côté, Jimmy se noie dans l'alcool. Il vit au crochet de ses amis et de ses amants. Barman, un jour, il vivote de petits boulots avant de se faire définitivement virer de partout. Il songe à retourner dans l'état de New York, si possible, pas chez sa mère. Nick, son dernier chum, prend l'initiative de rappeler Erika pour lui. Il est largué, alcoolique et physiquement dans un état pitoyable. Il juge ce retour comme un échec, incapable de communiquer avec sa mère. Il hurle sa rage, devient ingérable, ne pensant encore qu'à s'enfuir de nouveau. C'est dans un bar du quartier qu'il va rencontrer Frank, un type cultivé qui se dit poète et qui pourrait changer les choses entre sa mère et lui. Jason Molina, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Leonard Cohen pourraient bercer cette fable au noir, pas tout à fait un polar, cela dit. Le fond de l'air est d'une beauté sombre. Les décors de New York donnent des visions cauchemardesques. C'est le New York City des mauvais films. Tout est gris. Les rampes d'accès ne mènent qu'à un décor urbain fait de taudis, de trottoirs sales. Cette chronique de la vie ordinaire d'une famille de la middle class américaine, un peu paumée, est en résistance pour survivre au milieu de la crise. Il n'y a pas grand-chose à quoi s'accrocher ici. L'amour filial, bas de l'aile, la religion et les habitudes quotidiennes ne sont que purs réflexes. Erika et Jimmy ont grandi dans les mêmes quartiers, partagent la même désillusion. Leur attachement est magnétique, relié comme des aimants contre vents et marées. Or... Tout le talent de William Boyle, c'est de résister à l'envie de dresser un obstacle salutaire, vengeur, qui réunirait enfin la mère et le fils dans un pacte final cathartique. Non, 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 non. Ici, William Boyle dresse les portraits de cette Amérique profonde, populaire, qui malgré tout ne veut pas renoncer. Cette Amérique des petites gens souhaiterait triompher de cette léthargie qui les hante, cette non-vie qui les habite, eux, anesthésiés, sans but. Une fois encore, l'auteur récidive va nous dépeindre l'inertie de la vie contemporaine, ces personnages comprennent qu'ils sont nés à Brooklyn et qu'ils y mourront sans doute d'ennui peut-être. Il y a du Raymond Carver ici, chaque détail compte dans cette poésie amère du quotidien à la mélancolie déchirante. Au lendemain d'une catastrophe naturelle, il est fort à parier dans ce livre que votre première vision soit un homme parti faire pisser son chien. Troubled Times had come to my hometown, chante Bruce Springsteen. Tout est brisé, de William Boyle, paru en 2017, aux éditions Gallmeister.
3: your heart it will astound you I need your loving like the sunshine Everybody's gotta learn sometimes Everybody's gotta learn sometimes
1: la route, par la fenêtre de la voiture, la vitesse lui fouette la peau, la lumière la transforme, elle aime l'un, l'autre, la liberté, la mort cachée sous ses robes, sur la banquette arrière des amours en fuite, des envies de tomber à genoux, de se perdre en forêt, ou tenter de sauver ces petites choses parfaites qui éclatent au creux de la main. Elle demandera toujours « Comment vont les autres ?» Elle sera seule, voudra être à tout le monde. Elle restera la folle qui se jette à l'eau, celle dont on parlera comme d'une reine, un visage de femme pétrifiée, grossièrement sculptée dans la pierre. J'imagine que les cinéphiles auront reconnu tout de suite le, le thème des vacances de Georges Delerue euh, qui a. Euh qui euh, présente le film Jules et Jim. En tout cas, ceci était un extrait de Jeanne Forever, de Stéphanie Filon et Valérie Forgue, un recueil de poésie paru en 2018 aux éditions Le Lézard Amoureux. Un magnifique portrait de Jeanne Moreau, l'actrice française qui se dessine dans ces pages. Un hommage remarquable qui retraverse neuf oeuvres où apparaît la comédienne, l'icône, la star, l'étoile portée au firmament, dont on, dont on ne sait plus très bien s'il s'agit d'un fantôme, un symbole ou une sage-femme. Un peu de tout ça pourrait répliquer les autrices Stéphanie Filion, dont c'est le troisième ouvrage aux côtés de Valérie Forgue, dont elle c'est le deuxième, qui elle partage son temps entre écriture et travail en bibliothèque. Elles deux revisitent des œuvres fortes de l'actrice à travers les corps des personnages joués que les mots se réapproprient. Elle s'adresse à vous, chère Jeanne, mais aussi à vous, chère lectrice et chère lecteur. Vous devenez l'autre, différents visages de la féminité incarnée par Jeanne Moreau au cours d'une carrière qu'il a vue tourner pour Louis Malle, François Truffaut, Marguerite Duras, Fassbinder, Michelangelo Antonioni et Sophie Sophical. Toutes et tous auront tenté de saisir dans l'empreinte de sa présence, dans ses multiples rôles féminins, la maîtresse, l'intellectuelle, la matrone d'un bordel, la secrétaire de mairie, la femme au foyer, la bourgeoise, Catherine de Jules-Égyme. Ces femmes occupent l'imaginaire d'un monde qui n'existe plus seulement que sur l'éphémère des pellicules. La poésie de Stéphanie Fillion et Valérie Forgue épouse à merveille l'exploration du lien entre poésie et cinéma. Les autrices tordent la réalité des films en établissant un dialogue imaginaire entre la comédienne et vous, vos souvenirs, autour de certains thèmes et principes esthétiques en apparence insignifiants. L'amour oppresseur, le mélodrame, l'élévation sociale se frottent ici, à un grain de peau, là, un écrin de dentelle, soie et coton. Encore ici, une moustache célèbre défonce les portes de l'oubli dans une course poursuite sur un pont de Paris. Rappelez-vous, Jules et Jim, Jeanne Moreau, vous êtes l'autre femme, dont on parlera comme une reine, une femme qui clope sur des gants de dentelle noire, la femme sans espoir, perdue sur les grands boulevards. Vous êtes la femme errante, celle qu'entre toutes les femmes, qui portaient la lumière pour devenir statue. Valérie Forgue et Stéphanie Filion questionnent ces mondes intérieurs, dévissent le socle du mythe pour n'en retenir que les femmes, tantôt fortes, fragiles, vulnérables, habiles, déterminées, qui questionnent sans cesse ces modèles auxquels on les assigne. Ce texte magnifique de sensualité vous propose en quelques moments sublimes de vous baigner dans le mythe au cinéma Jeanne Moreau, de retrouver des personnages forts, de vous livrer à un corps à corps perdu avec un livre de cinéphile, de passionné. Splendide. Jeanne Forever de Stéphanie Filion et Valérie Forgue paru en 2018 aux éditions Le lézard amoureux.
0: It's running after a bone In a perfect
1: Il Ilen les passes et repasse, Goldline, les anciens Tox qui reviennent qui reprennent un peu du service, ça fait toujours plaisir évidemment je suis fan, j'ai eu le plaisir de vous passer aussi ah, quand on, on reparle de reformation etc, bah, évidemment euh, Blixa Bargold, le chanteur d'Ange No Button euh, un extrait, ah, sorti un val album mais là c'est un extrait qui date de 2015 que je vous ai euh, passé un album qui s'appelait Marcher sur la tête je vous ai euh, passé une reprise en fait c'est Everybody's Got To to learn, vous connaissez euh, ce vieux slow, euh, enfin plus ou moins slow qui passait dans les années euh, 80 avec ce band qui s'appelait Les Gorky, c'était un, un titre qui a été écrit par James Warren donc euh, je vous passe un extrait on va dire euh, Blixtla Bargol d'Hensturzoyne no Button, un côté jazz, électronique, expérimentation qui revisite euh, ce vieux tube c'est tout le temps euh, intéressant à voir et puis John Parrish, le dernier album Bird Dog d'un euh, qui présente euh, euh, une guitare arpège folk, psychédélique, blues avec des, des accents orientaux puis avec un titre hommage que vous avez passé tout à l'heure Sorry for your loss en duo avec vous l'avez reconnu Pidgey Harvey en tout cas vous pouvez retrouver toute la musique que je passe dans l'émission sur le site internet évidemment de choc.ca à Mission Encre Noire je vais vous détailler tout ça rapidement dès que je serai rentré ce soir j'ai eu le plaisir de vous présenter Qui a tué mon père de Edouard Louis paru en 2018 aux éditions du Seuil Mato Grosso de de Yann Manouk, paru en 2017 aux éditions Albin Michel, Tout est brisé, de William Boyle, paru en 2017 aux éditions Guilmeister, ainsi que le magnifique recueil de poésie Jeanne Forever, de Stéphanie Fillion et Valérie Forgue, paru en 2018 aux éditions Le Lézard Amoureux. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, tome 23, chapitre 288. On se retrouve, tiens, peut-être pour la dernière émission de la saison, prendre des petites vacances, la semaine prochaine. Allez, on tourne la page. Salut là I uh -huh.
0: Deu, acho que não.
3: Oh, mas o negócio tava bom, bicho. O tava bom. Só quando ele tava batendo, eu tô entupido. Oh, 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 oh. É quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Oh, oh, oh.